0: Le coin des animaux avec le docteur Hélène Lebossé de la clinique vétérinaire Covesia à Portich. Bonjour à tous et bienvenue sur Frequenza Nostra dans le coin des animaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un syndrome qui terrifie tous les propriétaires de grands chiens, à savoir la torsion de l'estomac. Rien que le terme est digne d'un titre de film d'épouvante et à juste titre car c'est quelque chose qui peut être extrêmement grave lorsque cela arrive à votre compagnon à quatre pattes. Afin de comprendre les mécanismes de cette affection, je vais vous faire une petite mise en situation. Nous sommes dimanche soir et après avoir regardé votre série préférée, vous vous félicitez de vous coucher moins tard que d'habitude et partez vous blottir confortablement sous la couette en songeant déjà à la belle nuit que vous allez passer. Bien détendu, vous commencez à sentir vos pensées divaguer et voilà que vous entrez tout juste au pays des rêves, lorsque tout à coup, un petit bruit attire votre attention. Quelqu'un gratte à la porte de la chambre. Quelqu'un En réalité, il s'agit de Rosalie, votre dog allemand de 4 ans. Vous vous levez car vous savez que ce n'est pas dans ses habitudes de faire la java à 7 heures tardive et voilà qu'en l'observant, vous vous rendez compte très rapidement que quelque chose ne va pas. Rosalie se plaint. Elle tourne, elle est agitée, elle refuse de se coucher. Elle semble même être douloureuse. Vous décidez de rester un petit peu avec elle pour la rassurer, mais voilà qu'au bout d'une demi-heure, vous vous rendez compte que Rosalie a un petit peu gonflé. Son ventre semble être plus gros et plus dur que tout à l'heure, mais surtout elle se sent de moins en moins bien et commence franchement à être dans un état alarmant. Voilà maintenant qu'elle essaie de vomir, mais rien ne sort, malgré ses efforts. Alors là, ni une ni deux. Mettez vos chaussures, enfilez un jean, la nuit des rêves ne sera pas pour ce soir. Il faut tout de suite emmener Rosalie chez le vétérinaire parce qu'elle est en train de faire une torsion de l'estomac. Une quoi Une torsion de l'estomac. Qu'est-ce que c'est C'est une maladie de l'abdomen caractérisée par le gonflement, puis le retournement de ce fameux estomac. Commençons par un petit rappel anatomique. Pour visualiser, imaginez un hamac suspendu par les deux extrémités. Si vous le remplissez avec du contenu un peu lourd et que vous le secouez, eh bien le hamac va finir par faire un tour sur lui-même et le tissu va se tordre aux deux extrémités pour finalement ressembler à un énorme bonbon. Eh bien, pour l'estomac du chien, c'est exactement la même chose. Il a la particularité d'être fixé de telle façon qu'en cas de trop plein, l'accumulation des gaz le fait gonfler et il peut alors se retourner sur lui-même. Bilan des courses, tout ce qui se trouve à l'intérieur est enfermé, continue à fermenter avec les sucs digestifs et ce petit cocktail produit des gaz qui ne peuvent donc pas s'échapper. L'estomac gonfle à vue d'œil ainsi que tout l'abdomen de Rosalie. Cela peut être extrêmement grave et douloureux car l'organe peut prendre jusqu'à la moitié du volume de l'abdomen. À partir de ce moment-là, les choses s'accélèrent et la situation devient critique. L'estomac est non seulement bouché, mais en plus il a coupé toute la circulation qui permet de le faire vivre, en écrasant les vaisseaux sanguins dans la torsion. Même la rate, qui est attachée à l'estomac, est entraînée dans sa course et peut subir des dégâts importants. Oh L'estomac prend trop de place et il appuie de façon considérable sur les gros vaisseaux, tels que l'aorte ou la veine cave, provoquant ainsi un état de choc. Tout cela devient donc une urgence absolue parce que très rapidement, si l'estomac n'est plus vascularisé, les tissus vont se nécroser. Dans ces cas-là, il est très important d'agir vite et il faut donc consulter impérativement le plus tôt possible. Il s'agit d'une urgence vitale et sans intervention, la mort survient dans les 6 à 12 heures. Oh là là. La torsion de l'estomac, ça touche qui et pourquoi ça arrive en réalité, on ne sait pas vraiment quelle est l'origine de la survenue de ces symptômes. Néanmoins, il semblerait que l'ingestion d'une trop grande quantité de nourriture ou d'eau en un temps réduit favorise l'incident. De la même façon, un exercice physique intense trop tôt après le repas ainsi que de l'anxiété et le stress peuvent jouer un rôle. Ce qui est assez curieux, c'est que cela arrive généralement la nuit puisque la majorité des torsions apparaissent entre 20h et 1h du matin. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui arrive principalement chez des chiens de grande race, notamment le Saint-Bernard, le Terre-Neuve, le dog allemand, mais parfois aussi chez le berger allemand ou encore le bosseron. D'après les chiffres, un dog allemand sur trois fera une torsion dans sa vie. Le cela peut peut-être s'expliquer par le fait que ce sont des chiens avec une grande cavité abdominale dans laquelle les organes se promènent facilement. Enfin, plus le chien est âgé, plus il semblerait que le risque soit grand, même si cela arrive aussi chez les jeunes. Le coin des animaux docteur Hélène Lebossé. Revenons à Rosalie. Vous arrivez chez le vétérinaire, il est maintenant presque 2h du matin, il vous reçoit en bonnet de nuit, mais qu'à cela tienne, il faut sauver Rosalie. L'avantage de cette affection, c'est que le diagnostic est extrêmement rapide et facile. Le chien est gonflé, extrêmement ballonné, et rien que de tapoter sur la peau de son ventre, on entend comme un bruit de tam-tam. Une radio permet tout de suite de confirmer le diagnostic, et à partir de ce moment-là, il faut agir. Ni une ni deux, Rosalie est mise sous oxygène. La première des choses que va faire le vétérinaire pour soulager le chien en quelques secondes, c'est de vider tout cet air qui est dans le ventre, grâce à une grosse aiguille qu'il va planter dans la peau pour aller directement dans l'estomac. Ce dernier se dégonfle comme un ballon de baudruche qui permet de soulager le chien le temps de faire le reste. Pendant ce temps-là, une perfusion a été posée avec un gros débit pour rétablir la pression sanguine. Un bilan sanguin sera pratiqué en urgence pour évaluer l'ensemble des dégâts. Une fois que l'estomac est dégonflé grâce à la grosse aiguille, on pose généralement une sonde gastrique qui correspond à un gros tuyau d'arrosage que l'on fait rentrer dans l'estomac par la bouche. Cet estomac est maintenant détordu et dégonflé, le passage du tuyau est donc possible. La fin de l'air et du liquide contenu à l'intérieur peuvent donc être expulsés et on peut enfin commencer à souffler. Une fois que l'animal est stabilisé, que faut-il faire Si l'estomac s'est tordu une première fois, il risque de recommencer et il va donc falloir le fixer chirurgicalement. Comment fait-on je vais vous expliquer tout ça après une courte pause. Suite de la chronique Le coin des animaux avec le docteur vétérinaire Hélène Lebossé de la clinique Covetia à Portich. Rebonjour à tous et nous voici donc pour la suite de cette émission sur la torsion de l'estomac. Maintenant que nous avons expliqué comment survient ce syndrome, nous allons passer à la partie chirurgicale. Inutile de vous dire que ce n'est pas très simple pour un vétérinaire seul à 2h du matin de préparer un chien endormi de 70 kg et de le porter sur la table d'opération. Encore plus complexe, une fois l'abdomen ouvert, il faut parfois plusieurs mains pour maintenir le gros estomac et le nettoyer et le fixer. C'est pourquoi, en fonction de la gravité des symptômes, le vétérinaire prendra la décision d'intervenir dans la nuit ou bien de préparer le chien pour la chirurgie le lendemain matin. En réalité, l'urgence était de dégonfler l'estomac et de le détordre pour stabiliser le chien. La chirurgie, elle, dépend de plusieurs facteurs. Parfois, il est préférable de se préparer pour une chirurgie dans de bonnes conditions le lendemain plutôt que d'opérer un animal dans le coma avec de gros troubles cardiaques qui risquent de ne pas supporter l'anesthésie. C'est pourquoi les deux solutions sont donc envisageables. Mais en quoi consiste la chirurgie Lorsque le vétérinaire va ouvrir l'abdomen, il va tomber sur un estomac qui a beaucoup souffert, qui est généralement mal positionné et qui peut également présenter des zones de nécrose de la paroi, ce qui, soit dit en passant, est un élément de très mauvais si l'estomac est dans un état catastrophique, malheureusement, il devra parfois prendre la décision de ne pas réveiller le chien, ce qui sera mieux pour votre animal car cela lui évitera beaucoup de souffrances ultérieure. Arrête, tu fais peur en revanche, si l'estomac est correct, il faut faire en sorte que cet incident ne se reproduise plus jamais. C'est pourquoi il va fixer l'estomac dans une position qui va l'empêcher de se retourner à nouveau. En gros, il va coller la paroi de cet estomac contre les côtes, à l'intérieur de l'abdomen, pour que celui-ci reste toujours dans la bonne position. Après avoir vérifié l'intégrité de tous les autres organes et particulièrement de la rate, il va rincer l'abdomen et tout refermer. Inutile de vous dire que le chien va rester en hospitalisation jusqu'à ce que l'on soit sûr que tout est rentré dans l'ordre. Dans les jours qui suivent l'intervention, il devra être impérativement suivi de près car des conséquences de la souffrance de l'estomac peuvent apparaître jusqu'à plusieurs jours après l'incident. En gros, une fois que tout va bien, Rosalie pourra rentrer à la maison et vous pourrez dire qu'elle a eu beaucoup de chance. Elle peut reprendre le cours de sa vie. Normalement, une fois l'estomac attaché, il ne peut plus rien se produire. Néanmoins, dans de rares cas, il existe des récidives et il est donc toujours préférable de prendre des précautions qui sont de toute façon valables pour tous les chiens à risque, même ceux qui n'ont pas fait de torsion. Ces précautions sont les suivantes. Le coin des animaux. Il est recommandé de fractionner la ration journalière en deux à trois repas. Certains d'entre vous utilisent même des gamelles anti-gloutons conçues pour réduire la vitesse d'ingestion des croquettes. Deuxièmement, il faut privilégier une nourriture riche mais donné en petite quantité. Il en est de même pour la prise de boisson. Il vaut mieux donner de nombreuses fois dans la journée plutôt qu'un grand bol au moment du repas. Dans tous les cas, il est impératif d'éviter les efforts physiques après le dîner et de préférer un environnement calme. En tout état de cause, si vous avez un grand chien susceptible d'être victime de ce genre de problème, discutez-en avec votre vétérinaire qui pourra vous proposer des solutions de prévention. Quoi qu'il arrive, restez vigilants et n'hésitez pas à téléphoner en cas de doute, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Cela vous permettra probablement d'éviter la catastrophe. Maintenant que vous en savez plus sur la vie des estomacs, j'espère que vous saurez être vigilant concernant ce danger qui guette nos grands chiens. En attendant, prenez bien soin d'eux. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire sur la vie de nos bébés préférés.